1: un figo signori pavesi sound un marchio internazionale guardate un po su youtube cosa non trovate il collega maurizio pavesi è uscito con questa the bridge ma sono tanti tanti pezzi dance dalle carci le orecchie pure a quest'ora certo mentre cercate di mangiare qualche cosa e semi è pronto a farvela andare yeah! di traverso buon pomeriggio potere al popolo anche oggi in diretta nonostante Facebook ci odi, ci continua a bloccare Blocca di qua, blocca di là Io ho due profili, anzi forse tre E allora perché? E, e cosa te ne frega? Perché? Perché me ne blocchi uno C'ho quell'altro, no? Buon pomeriggio a voi che ci ascoltate sul canale 740 del vostro televisore Oppure su www.radiorpl.it O ancora sulla Radio Dab O scaricando l'app Sul vostro cellulare Tante piattaforme perché abbiamo Tanti nemici e tante cose Da segnalare anche quest'oggi Di fianco a me, signori, commenterà con voi le ultime notizie il sindaco di Aicurzio, Matteo Baraggia! Ciao a tutti, buona giornata a tutti. Oh, buona giornata a te. Ho subito una buona, buona, buona notizia. Eh. Parlavo prima: migranti in rivolta italiani con mascherina. Attenzione, quindi sempre in tasca la mascherina. Non la mettiamo se non c'è assolutamente nessuno intorno a noi. Almeno questo, ragazzi. Ma zitti, zitti, che cambieranno idea. Ma sempre in tasca perché potrebbe arrivare il controllore. Attenzione: il controllore, è l'esercito con il mitra spianato eh. da 400 a 1000 euro se non. Avete la mascherina se la portate e non la portate quando dovete portarla. Ma a proposito di controllori, sapete che da una parte ci mettono le mascherine, dall'altra parte i migranti si stanno rivoltando un po' in tutta Italia perché giustamente dicono ma cosa vogliono questi? Noi vogliamo la nostra libertà, loro, neri, africani, sono più liberi di noi, sì, 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 sì e da quest'oggi possiamo tornare a insultare o a picchiare, non parlo solo dei migranti, non sono così razzista, un po' tutti noi, possiamo tornare a insultare o picchiare capotreni e controllori, autisti di autobus, insegnanti, sindaci e postini, già già già, anche baraggia può essere insultato e magari pure menato senza che io vada proprio in galera, e eh beh, hanno depenalizzato pure questo con i decreti sicurezza cambiati dal PD e dal Movimento 5 Stelle che ha vomitato tutto ciò che aveva approvato un anno e qualcosa fa con Matteo Salvini. <ride> Vomitato tutto e adesso, e adesso è depenalizzato il reato, quindi eh, prendetevela pure con il portalettere. Non avete un cazzo da fare. 0266203529. Chi vuole entrare in diretta con Semmivarini e Baraggio lo può fare. Non posso non chiedere al sindaco una battuta. Eh vabbè adesso non fare quella faccia comincia già a piangere Matteo Baraggia no, non farlo una battuta sulle elezioni amministrative tanti successi io inizio così no? tanti successi Riva del Garda Voghera Viadana Venaria Arezzo Senigalli Anguillara Riccia Taurianova in Calabria Castelfranco Veneto Porto Gruaro ma tantissimi anche gli insuccessi e io chiaramente ho di là la scorta di fazzoletti per i 31 voti di Lecco, che spero li riconteremo al più presto, per Legnano, con il simbolo del guerriero e lo spadone, che ultimamente non è più tanto sguainato, come mai? Saronno, signori! E e, e vabbè, poi Reggio Calabria, d'accordo, posso capirlo, ma, ma Cascina, Cascina, Cascina era un simbolo per la Lega in Toscana, e poi... Scusate, non, lo so, non dovevo parlarne, scusami, Matteo, non dovevo... E poi, e poi Matera, perché... Matera e 5 Stelle, non dovevamo schiacciarli, ucciderli politicamente. E cioè, abbiamo fatto vincere il sì al referendum, così glielo abbiamo fatto diventare di nuovo duro politicamente, of course, così duro che a Matera hanno vinto tra pochissimo una battuta dal sindaco Baraggia, ma prima le vostre chiamate allo 0266203529 e intanto vado a soffiarmi il naso. Pronto? Ciao, semi, sono Marco da Mantova. Ciao. Due cose veloci. La
2: prima, eh, l'altra sera avete fatto sentire un convegno al quale ha partecipato anche Giorgetti. Sì. Eh, Io sono concorde con quello che diceva D'Alema. La Cina non ha nessun interesse ad esportare il suo regime perché sa che sta per essere oppure viene copiato pedissequamente dall'Europa che ha bisogno di tenerci tutti quanti sotto Quindi la Cina non esporta nulla, è l'Europa che copia e noi ne abbiamo un esempio con questa faccenda del Covid, perché bene o male noi ci lamentiamo in Italia, ma se stiamo a guardare un po' anche gli altri paesi europei stanno facendo bene o male la stessa cosa, mascherine e chiusura dei locali, questo vale per la Francia, vale per la Spagna, vale per la Gran Bretagna, la Germania, Olanda, Belgio eccetera. La seconda cosa riguardo proprio alle elezioni. Ma siamo davvero sicuri che gli italiani non vogliano il PD? Perché le elezioni amministrative ci dimostrano che nonostante tutto, nei centri abitati più grandi, gli italiani lo vogliono il PD. Nelle campagne magari no, ma nelle grandi città o anche nelle medie città, visti i risultati. <ride> Gli italiani hanno scelto e sanno ormai benissimo qual è la politica del PD. Vent'anni fa o 30 anni fa il PD era anti-berlusconiano, oggi è anti-salviniano, non ha un programma politico preciso per il paese, anzi non ha, l'unico programma politico che ha è l'anti-berlusconismo e l'anti-salvinismo. E naturalmente tutto questo attraverso l'immissione a forza di immigrati per annientare la nostra cultura e la nostra identità ormai gli italiani questo lo hanno capito ma nelle ZTL sanno benissimo che a loro non succederà mai niente o perlomeno saranno gli ultimi a morire Ciao a tutti e grazie.
1: Grazie, grazie, grazie. È tutto vero e c'è comunque nato un lavaggio del cervello con mass media potentissimi. Eh? E poi ci si mette anche Francesco Guccini, a cui vogliamo bene, un nostro ascoltatore, ma la nuova canzone di Francesco Guccini che si intitola Migranti. E che non è neanche tanto nuova, perché ci aveva provato l'altro anno a Sanremo, ma persino Baglioni gli aveva detto no. E che quasi mi stupisce, eh? Ma ma dopo ne parliamo alle due meno un quarto, ci colleghiamo con Cremona, ragazzi. Cioè, se voti PD hai pure l'infanzia rovinata. Tutto in giro a Cremona ci sono giganteschi poster di una famosissima illustratrice con bambini che seviziano animali e, e si seviziano l'un l'altro. Eh, ragazzi non voglio, non voglio farvi star male all'ora di pranzo ma dopo ve ne parlo perché su questa io non transigo. La parola al sindaco di Ecurzio, Matteo Baraggia, da dove vuoi partire?
3: Ma guarda, parto da quello che faccio io. Come, come militante storico della Lega eh, parlo in ogni luogo dove mi trovo anzi approfitto per salutare gli amici a Trattoria Ambrosiana Gnam! una vera trattoria milanese che è qua a due passi da noi Gnam! trattoria storica dove io tranquillamente parlo di quello che faccio in comune di quello che fa la Lega di quello che è, senza timore e senza vergogna perché eh, ritengo che sia doveroso parlare di quello che si fa anzi colgo anche l'occasione per dire un'altra cosa agli amici della Lega in ascolto quando un sindaco, quando un un nostro amministratore fa qualcosa di positivo, di bello anche a livello intercomunale i sindaci, i colleghi o altri amministratori che non la pensano come noi tendono a sminuire i lavori che si fanno, che noi facciamo per non far vedere che siamo in grado di lavorare bene per quanto riguarda le elezioni Lo lo ripeto altra volta, bisogna andare casa per casa, azienda per azienda, luogo per luogo, a sponsorizzare, a far vedere cosa siamo in grado di fare noi. Purtroppo il PD porta a votare anche gente che sono, non dico in punto di morte, ma che sono veramente messi male anche di salute. Noi invece, o chi la pensa quasi come noi, tende a non andare a votare. Non dimentichiamo che il primo partito in Italia, il partito del non voto, il 40% del non voto, sono quasi tutti legati o alla Lega o comunque al centro destra. Sono pochissimi quelli che non vanno a votare di sinistra, perché chi ha le idee di sinistra è sempre andato a votare e sempre andrà a votare. Dico questo anche davanti agli ultimi risultati della, di quelli che sono appunto i, gli ultimi risultati della, della, dello spoglio. Vale a dire, Se guardo i numeri tra la prima votazione e la seconda, ho un gap, ho una differenza anche molto sostanziale. Allora mi faccio la domanda. Se ho un candidato della Lega, vuoi che chi ha votato Lega la prima volta non torna a sostenere il suo candidato? E allora mi viene un dubbio. Ma non è che i nostri, tra virgolette, fratelli, chi la pensa come noi che appoggia la nostra lista... Fratelli d'Italia e non solo, anche Forza Italia Ah, ecco. siamo sicuri che loro vanno tutti a votare e sostengono i nostri candidati perché nel dubbio ce l'ho me lo porto avanti da anni e quando andiamo al ballottaggio salta fuori che il candidato della Lega non vince quando c'è un candidato o di Fratelli d'Italia o di Forza Italia sostenuto dalla Lega vince e se vado a vedere i numeri i numeri mi dicono quello che sto affermando. però ripeto, torno un passo indietro Noi dobbiamo veramente spiegare bene alla gente, e qua serve lavoro, del territorio. Quando ci troviamo i nostri gazebi, andiamo nelle piazze, ci troviamo sempre tra di noi. Noi dobbiamo andare invece a spiegare chi non vota Lega perché deve votare Lega. E so che è un lavoro difficile, so che è un lavoro veramente che si porta avanti nel tempo, ma va fatto. E dove si fa vinciamo, guarda ad esempio la regione Veneto.
1: Ti fermo un attimo e apro le linee. Eh, chi ci segue in diretta alle 13.18 può chiamare 02 66 20 35 29. Ripeto, 02 66 20 35 29. Se preferite WhatsApp 346 642 77. 5-6, 3-4-6, 6-4-2, 7-7, 5-6. stiamo cercando di capire perché abbiamo perso eh, in eh, Roccaforti per noi importanti. Eh, ti tiro fuori Legnano perché c'è l'Alberto da Giussano, ma in, in Saronno. Ta- Saronno ragazzi, insomma, eh, stavamo governando. Eh, mh, bisogna vincere al primo turno, ecco, questa è la prima cosa. Bisogna vincere, dobbiamo farcela al primo turno. Chiaro, bisogna fare un ulteriore passo avanti stiamo già parlando in questi giorni, ne sta parlando anche Matteo Salvini ai suoi, bisogna fare rete eh, bisogna aprirci anche se questo da un po' mi fa anche paura perché aprirci vuol dire annacquarci quindi ok ci annacquiamo, sappiamo nuotare bene non c'è problema, ne abbiamo passati tutti i colori però la Lega è la Lega dobbiamo aprirci ad associazioni a reti civiche eh, che uno poi dice ma perché c'è bisogno della rete civica altrimenti non si vince o comunque non si va a sfiorare quell'elettorato che magari non va più a votare. Perché? Perché non fai niente per lui, perché non viene intercettato comunque da te che come dice il sindaco Baraggia devi andare, devi andare a cercarlo casa per casa, come si dice per i fascisti, casa per casa, andiamoli a cercare, ma in senso buono, cercando di capire cosa possiamo fare per te, e non è voto di scambio, non ti diamo la scarpa sinistra, no, non aspettartela, te la diamo sulla testa se la vuoi, fammi sentire qualcuno, 0266203529, bisogna fare un passo avanti, e da duro e puro e anche un po' secessionista, Sammy Varin, tessera RIA del 1987, mi fa specie, però 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 è una questione mentale ragazzi, è come quando eh, eh, Matteo Salvini ci ha detto eh, adesso il nostro nemico maggiore, anzi veramente lo ha detto prima un certo Umberto Bossi, il nostro nemico maggiore adesso è l'Europa e, no. e io sono rimasto detto come l'Europa, ma scusa perché secessione, no? attenzione il nostro nemico Sarà l'Europa, diceva Bossi, dovremo spedire via fax tutto quello che abbiamo in mente di fare dal punto di vista economico e sarà l'Europa a dirci sì o no, e quello che succede adesso ormai da molti anni. Chi c'è in linea? Pronto?
4: Pronto? Ciao! Ciao, ciao Semi, sono Ermanno, ciao! Ciao! Senti, eh, ha perfettamente ragione il sindaco eh, che, che, che ha parlato prima.
1: Non lo puoi baciare, eh? c'è il Covid, quindi non dirmi lo voglio baciare.
4: <ride> eh no, ha perfettamente ragione perché io sono anni che lo dico. I nostri nemici veri sono quelli che abbiamo alle spalle, non quelli che abbiamo di fronte. Infatti, guarda che io ormai sono vecchio di, 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 sia di età che di, che di Lega. Ne ho visti di tutti coloro, li conosco molto bene, piuttosto di far vincere noi, loro, i i nostri alleati cosiddetti, eh, votano per gli altri, ma te lo assicuro, io li ho visti di persona, guarda, sono così, sono delle facce di Ciao.
1: Grazie, grazie, grazie. C'è Lisa che ci segnala che Alessandro Morelli ieri sera era in diretta insieme alle mogli dei pescatori rapiti in Libia, Grande Morelli, ma ne stiamo parlando anche qui su queste frequenze. Siamo tra i pochissimi che ricordano questa vicenda che viene assolutamente evitata dal governo, così come non viene ricordato quel ragazzino immigrato che è morto perché probabilmente è stato tenuto un po' troppo segregato su una nave che si chiama Allegra ma che tanta allegria lì dentro non ci deve essere visto che sono tutti in quarantena nessuno ne ha parlato di questo ragazzino migrante morto pensate se moriva eh, con un Matteo Salvini al governo come minimo ragazzi eh, l'Europa ci sarebbe venuta a cercare con i bastoni c'è ancora una chiamata pronto?
5: Pronto, pronto telefono da Bergamo, ciao. io volevo ritornare sulle, ciao. Volevo ritornare sulle eh, liste civiche, io ad esempio sono molto contraria alle liste civiche perché ora ci sono domani non si sa, è meglio, è meglio avere quello che siamo noi, il tipo di società che noi proponiamo, va bene? non va bene, ma vincere tanto per vincere, non concludi niente, perché poi saranno i primi che comunque ti verranno contro, per questo, questo e quest'altro, troveranno mille, Mm, perché andando un pochino a potere poi diventano forti, si sentono forti, si sentono orgogliosi E, e verranno sempre contro di noi, noi saremo sempre gli abballati. Vinciamo, perdiamo, però siamo noi stessi, come siamo sempre stati. Capito? Le liste civiche per me sono quelle che uccidono la politica. Non mi piace. preferisco, vabbè, Ha detto come ieri sera Fabini no? che ha dichiarato che come sindaco può essere anche una persona non della lega e così vabbè però si presenta, si propone per quello che è nel bene e nel male ma le liste civiche secondo me eh, offendono la democrazia anche qui nella Bergamasca, nei paesetti la lista civica, che cos'è? Eh, né carne né pesce questo scusami è un mio modesto parere che vale per quel che vale comunque no no vale vale Quindi vale grazie che tu mi hai ascoltato ma okay, <ride> che grazie a te grazie a te
1: e a voi che siete tantissimi ad ascoltarci Matteo Baraggia
3: no rispondo alla, all'ascoltatrice in io non, non la condivido come lei perché ci sono molti paesi piccoli specialmente dove non è possibile fare una lista di partito monolista allora io torno su un tema che per me è sacrosanto La Lega è l'unico partito in Italia federalista, punto. Mi sta bene che oggi stiamo parlando di Lega a livello nazionale, ma non perdiamo quello che per noi è il primo titolo. Il cappello iniziale è che è un partito federalista. E su questo tema io lo ritengo che sia fondamentale e andrà prima o poi ripreso in mano. Mi sta bene il discorso di lavorare con il civico, che non vuol dire fare liste civiche né carne né pesce, ma vuol dire dare innanzitutto i nostri input, che sono appunto questi perché noi non possiamo prescindere dal dal nostro concetto iniziale, ma soprattutto di entrare nella società civile. Cosa vuol dire? Vuol dire entrare nel volontariato, vuol dire entrare nella protezione civile, vuol dire entrare AIDO, AVIS e iniziare a prendere, non dico i posti di comando, ma iniziare a farci conoscere. Se abbiamo una persona valida e preparata e si fa conoscere nella società civile, Questa persona, specialmente in un comune dove non si riescono a fare le famose liste politiche, diventa una persona di tutto rispetto e va a prendere i quali che sono i voti. E lo ripeto, prendiamo ad esempio la regione Veneto, dove vengono valorizzate le persone all'ennesima potenza. Un presidente che mi prende il 75% dei voti, cosa vado a dire alla società civile? È ovvio che appoggiano un sindaco che lavora bene, un presidente della regione che lavora bene. Questo deve essere un po' il concetto. Dopodiché, se nasce una lista civica, io faccio sindaco dal 2004, ho interrotto, quindi ho fatto due mandati, sono rimasto comunque consigliere di maggioranza, quindi questo è il mio quarto mandato, quindi sono vent'anni quasi che dedico la mia vita serale al al mio comunello, che sono duemila abitanti, dove c'è tanto da fare, anche se il comune è piccolo, perché i dipendenti sono pochi, ma... Voglio dire devo avere il posto tra virgolette di comando, l'assessorato eccetera eccetera e allora comincio a spiegare quella che è la nostra politica. È chiaro che se vado invece ad essere l'ultima ruota del carro prevale la politica di, un'altra, di, una, di qualcun altro che magari non la pensa come noi.
1: Mettiamoci il cuore in pace, hanno vinto, Salvini si è giocato tutto quando eravamo al governo, questi dureranno per decenni, ci scrive qualcuno, mentre, mentre Repubblica che ci ascolta e salutiamo gli amici di Repubblica, mette in pagina Salvini abbandoni il papete e la linea anti istituzioni, gli umori europeisti dentro al centrodestra. Ragazzi, 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 Salvini è ancora al papete, ma sai che lo? Lo sapevo sta cosa. C'è una chiamata pronto?
6: Sì, pronto. Ciao Sammy. Ciao. Allora, io faccio un'analisi di questo tipo. Diciamo che quello che mh, non mi sorprende è che giù a cash da quelle parti abbia vinto il PD, perché lì li foraggiano di tanti e com, fanno arrivare tanti soldi nelle famiglie, stanno bene, e quindi sotto il PD stanno bene. Quello che mi meraviglia invece è il Nord, che va a votare come ha votato. E questo che mi meraviglia più di tutto, anche perché diciamo questo, che Qui noi facciamo fatica a tirare avanti perché è ancora un altro signore che non ha, non ha soldi è andato a mettere al pegno tutti i suoi averi al monte di pietà dice che non è riuscito neanche ad avere il reddito di cittadinanza è difficile qua addirittura ad avere il reddito di cittadinanza perché noi ostacoliamo sempre i nostri qua, mentre i giuli hanno tutti tutti quanti, anche quelli non bisognosi, perché la sono più morbide, perché la concedono noi siamo rigidi e questa rigidezza ci porta sempre a non avere le cose che questo governo ha messo in atto perché ne ha dati di sé, che dei soldi buoni tutti danno a butti tranne che qui da noi Quindi grazie, ecco sei stata
1: chiarissima e, e ci sentiamo tra pochissimo stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
7: ehi Il nostro motto è VIVI, il nostro motto è VIVI, lascia vivere, lascia vivere Ci sono strane persone che vivono per giudicare, sempre pronti a condannare il solo scopo della vita, farsi notare e vivono ogni cosa come fosse una partita Il loro unico obiettivo è far mutare la tua essenza naturale, bel modo che hanno di rispettare non si arrendono se non ti cambiano. Ma il nostro motto è Vivi, il nostro motto è Vivi,
4: e lascia vivere e? Lascia vivere,
1: il nostro motto è Vivi, il nostro motto è Vivi, e lascia vivere e? e? Lascia
7: vivere e? Il motto Vivi e Lascia vivere non è una frase detta a caso ha un significato ben preciso ed è il rispetto verso tutti bianchi neri rossi gialli belli e brutti siamo tutti di passaggio su un pianeta tondo chiamato mondo e qui dobbiamo vivere senza far del male senza odiare senza far la guerra e soffocare l'idea di ogni essere è personale io che voglio solo respirare ne ho bisogno lasciatevi
1: The <laughs> potete non avere un sorriso guardando questo video è impossibile, si chiamano Ghost, come il fantasma G-H-O-S-T Ghost, scritto così Vivi e lascia vivere, questa è la versione Vivi Mix simpaticissima, con dentro eh, tanta gente normale e diversa perché è, è bello, è bellissimo essere diversi rispettando tutto e tutti ma non rompeteci le palle, questo lo aggiungo io fatemi salutare i ghost
7: abbiamo in linea Alex, ciao! Eccomi, ciao, come va? Tutto bene?
1: Guarda, sono, sono stato davvero contento di, di vedere il tuo video Anche eh, la versione normale, originale di Vivi e Lascia Vivere Era simpaticissima, veramente indimenticabile quel video Ma questo, questo video è ancora più forte, piuttosto, E ripeto, eh, strappa dei sorrisi facendo vedere persone assolutamente normali Alex. Ma sì, è la, forza,
7: è la forza della musica, è la forza dell'utilizzo anche in momenti in cui, ahimè, eh, dovevamo essere tutti assolutamente divisi e separati, il sorriso unisce sempre quindi... e quindi ce n'era tanto bisogno, sì. soprattutto in quel periodo quando è stato girato, ma ahimè anche oggi visto che, che insomma le cose non, non vanno ancora così bene, però la musica serve, aiuta, eh, unisce, va oltre. Come hai detto tu, insomma, eh, già la, la versione precedente strappava un sorriso e anche una voglia di, insomma, di, di vivere e lasciar vivere, ma in questa, in questa versione Vivimix c'è anche proprio questo desiderio ancora di più di, di unire l'Italia. Ci sono, ci sono state persone meravigliose che hanno scritto da tutte le parti hanno mandato dei video con cellulari che rappresentavano in qualche modo la, il loro contributo a livello proprio di sorriso eh, alla canzone è uscito questo videoclip che hai appena potuto vedere
1: simpatico, simpatico, simpatica la canzone e simpaticissimi i Ghost fate un po' un giro su Facebook scrivete G-H-O-S-T Ghost la pagina ufficiale 53.832 persone hanno messo mi piace a questa pagina siamo su Facebook sì. ragazzi, sì, non su Instagram
7: Esattamente, li ringrazio tutti E
1: eh ragazzi, eh ragazzi, voi d'altronde non fate musica da un mese Ma inizia... Qua... cosa sono? Quasi vent'anni? Guarda,
7: sono esattamente 15 anni di discografia nel 2021 Quindi li festeggeremo e vent'anni di carriera sempre nel 2021 Quindi abbiamo cominciato a suonare con tanta voglia Di, appunto, di fare musica nei pub, nei, nei teatri, nelle piazze E oltre, ormai oltre mille live viviamo di questo e amiamo la musica, anche perché cioè. ci permette di, di stare in contatto continuo con le persone, è la cosa più bella.
1: Cioè ragazzi avete sentito Alex ha detto la parola magica, viviamo di musica, io adesso non ti ho in diretta Skype ma immagino tu sia magrissimo, perché <ride> oggigiorno vivere di musica <ride> è, è veramente è difficile.
7: Vero. Bello, vedi, aiuta,
1: aiuta la linea, non bisogna neanche pagare i miei le... no, no, Allora, voi chiaramente, scherzo perché voi insomma avendo tanti anni di carriera magari la SIAE vi paga qualcosa di più di una pizza all'anno e quindi si riesce, però, però spezziamo ad avere una lancia per il mondo dello spettacolo che sta faticosamente razione. ripartendo e invitiamo chi ci segue, che ci segue perché comunque a caccia eh, di musica indipendente, di artisti veramente in gamba che però chissà perché non girano così facilmente su Radio Italia o su RTL eh, Eh, chi eh, si può dirlo il perché eh no io lo dico perché non Eh, pagate non pagate abbastanza Eh, cari ghost fuori soldi il portafoglio vuoto e riempitelo gonfiatelo non so io in qualche modo scherziamo ma non troppo Eh, io spero ci sono tanti amici programmatori eh, che eh, fanno sempre i complimenti per le canzoni che trasmettiamo su questo canale il problema è che chiaramente non dipende da loro ma ci vuole qualcosa dall'alto e speriamo che dall'alto arrivi il miracolo che trasmetta più musica indipendente proprio dei ghost ma intanto Alex dacci tutti i contatti dove è possibile scaricare legalmente la vostra musica dove si può seguirvi come vi seguono in migliaia e migliaia da tutta Italia e non solo allora
7: partiamo dal nostro sito che è ghostofficial.com, e da lì trovate ovviamente tutte le piattaforme, Spotify, Instagram, Facebook, YouTube, quindi potete vedere i nostri video, il nostro, come detto tu la nostra pagina Facebook ha oltre 53.000 persone, Ghost Official anche questa, quindi fondamentalmente potete trovarci, scaricare i nostri brani su iTunes, ascoltarli su Spotify, insomma… Eh, ci siamo, ormai sono 15 anni di discografia, ci siamo tolti anche una bellissima soddisfazione per i nostri 10 anni con il duetto con eh, Enrico Ruggeri e Ornella Vanoni e eh,
1: cazzolina, quindi, me l'ho dimenticato duetto eh, con Ruggeri e Lavanoni ma chi può fare una roba del genere? i ghost guarda, quando i ghost. tu
7: credi con, con, eh, comunque con, eh, con il tuo mondo, il mondo dei fan di quelli veri, quindi hai giustamente sollecitato eh, le persone a, a cercare a scavare in qualche modo per trovare la, la musica che gli piace quindi la musica indipendente la musica che è fatta col cuore non solo quella dei ghost quella di tanti tanti, tanti tantissimi musicisti d'Italia che sono anche talentuosi e che magari non scelgono la strada quella facile del talent per arrivare subito e poi essere un po', ahimè, in dei casi anche schiavi del potere, ma, ma scelgono comunque la gavetta, la famosa e sacrosanta, dura ma sacrosanta gavetta, che serve tanto perché ti fa comunque avere una tua direzione artistica, un tuo mondo, un tuo modo di fare musica e magari arrivi anche, sei te stesso e arrivi anche più facilmente alle persone
1: scusami ma sto piangendo perché hai detto le cose che io penso e dico da sempre capito noi, noi non ci conosciamo non ci siamo mai visti però capito perché la pensiamo allo stesso d'accordo. modo <ride> e io sono, sono contento una telefonata
7: precedente
1: Alex io vi abbraccio complimenti quando passate Grazie. da Milano ci venite a trovare in studio prometti
7: assolutamente volentierissimo eh, così ci godiamo un po' di musica insieme
1: sì sì, sí, sì, sí. i
7: ghost. Ciao Alex! Ciao, ciao a tutti e grazie ancora. A Buona musica. Ciao
1: Alex, ciao. Buona musica indipendente, ragazzi. Vai col prossimo ospite e dopo parliamo anche col sindaco Baraggia perché dobbiamo parlare delle aziende artigiane che sono ancora lì ad aspettare gli aiuti dal governo. Hanno avuto la mancetta e ora, e ora stanno morendo. Adesso, adesso parliamo di Cremona, invece. Chiama il prossimo ospite. Ce l'abbiamo già? Ce l'abbiamo già, è vero. Guardalo lì, più che mai. E apriamo anche le linee allo 0266203529 perché io mi chiedo Cosa cavolo sta succedendo a Cremona eh, Non è nuova Cremona ha cose un po' particolari eh, Qualche tempo fa Invitava a fare meno figli Il comune di Cremona eh, Ha messo le drag queen Che leggevano favole ai bambini Il comune di Cremona Troppo avanti E d'altronde Se voti PD Hai l'infanzia rovinata Adesso, adesso ragazzi Lungo la ciclabile di Cremona e e, e vedi dei poster giganteschi eh, di una famosissima questa qua è Nicoletta Ceccoli, illustratrice, artista di fama internazionale che il PD sta sponsorizzando perché fa delle opere bellissime ma grosse, grossissime per cui non è una mostra che uno dice vado o non vado e, e sei obbligato a guardarla perché è lungo la strada, 20 km intorno a Cremona, si vedono cose pazzesche. Io sono in collegamento con Alessandro Zagni, capogruppo della Lega a Cremona. Ciao Alex!
8: Ciao Sammy, ciao, un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori ma dai siamo
1: esagerati come al solito ah con me c'è il sindaco Baraggia eh, ciao, che poi Alex. commenta anche ciao, lui perché ciao. anche lui è molto ben pensante eh, forse siamo esagerati noi della Lega o siamo, siamo malati bacati, io non lo so però, però mi vuoi fare un esempio di cosa cavolo si vede in questi manifestoni perché davvero mi, forse sono io davvero che, che oh, avendo dei bambini, dei figli dovendoli educare eh, eh, mi faccio dei problemi che non ci sono, Ale Cosa cavolo si vede?
8: Sì, è un disastro qua, nel senso che, come hai riassunto te, l'amministrazione comunale insieme a un'associazione ha deciso di organizzare una mostra che si chiama Affiche dove sui cartelli stradali per tutta la città sono state esposte 40 opere di questa illustratrice, Nicoletta Ceccoli e queste opere, molte di queste opere hanno diciamo, un, un significato che... Per un bambino non è facilmente comprensibile, ad esempio c'è un'opera in cui si vede una bambina che sgozza un, um, un coniglio, un peluche coniglio e si vede il sangue con la bambina che tiene in mano il coltello e sgozza questo coniglio. Un'altra opera con una bambina che è seduta, tiene eh, le gambe... E diciamo in posizione un po' aperta, e c'è un trenino che entra sotto la gonna della bambina, un'altra opera dove si entra un coniglio, insomma sono opere che disturbano molto per i bambini che possono vederle. E però, come hai detto giustamente te, sono state esposte sulla pubblica via e verranno lasciate esposte per una settimana. E la cosa più grave, oltre che il comune è autorizzato e ha contribuito con un contributo di mille euro a far organizzare questa, questa mostra per una settimana da parte di questa associazione ha anche deciso di promuovere questa mostra e quindi ha organizzato un giro con, con il bike sharing per poter eh, vedere anche per i bambini tutte queste opere esposte sulle vie quindi il comune ha organizzato il bike sharing e ha portato i bambini a vedere queste opere macabre di difficile comprensione per un adulto, figuriamoci per un bambino che si vede queste, queste illustrazioni e non ha la capacità di, fare, di avere un giudizio critico ma assorbe tutto quello che vede quindi ci siamo, appena abbiamo visto queste opere esposte per la città ci siamo subito rivolti all'amministrazione chiedendo di ehm, sospendere questa mostra e, a, e, in, e inoltre di capire il perché questa mostra è stata autorizzata con un contributo del Comune e anche eh, promossa con l'iniziativa del Comune come quella del giro in bike sharing per i bambini senza che questo venisse discusso all'interno del Consiglio Comunale dove no, o in una commissione dove noi come opposizione avremmo detto la nostra. E di tutta risposta ci hanno detto che siamo i soliti retrogradi, che non capiamo l'arte, che non c'è nulla di male e che siamo noi che viviamo in un mondo tutto nostro, ma quello che è giusto è quello che hanno esposto sulla pubblica via a a far sì che i bambini lo possano vedere senza neanche qualcuno che glielo possa spiegare correttamente.
1: Succede a Cremona, dove l'altro anno ha vinto il PD e l'infanzia è rovinata, da questo PD che decide un po' come fanno, come fanno al governo, eh? senza consultare il Parlamento assolutamente no, non ce n'è bisogno perfino le fiabe ora diventano incubi a Cremona, chiamate subito 0266 203529 ragazzi non bastavano i migranti in accoglienza diffusa che sbarcano al lunario spacciando droga o che in perenne emergenza sessuale stuprano le nostre ragazze adesso il PD ci obbliga a guardare la bambina che decapita il coniglio che mangia lecca lecca insanguinati che offre i suoi piccoli seni tagliati agli spettatori che si infila tra le gambe il trenino O il burattino Pinocchio? Che cazzo sta succedendo a Cremona? E in gran parte d'Italia dove ti obbligano a vedere queste cose? E se qualcuno che non è targato PD al salditino cosa rispondono? Oh, ma se la destra non vuole vedere queste cose e basta che vada a vedere da un'altra parte e eh no ragazzi perché lì siamo all'aperto obbligatoriamente infatti io quando ho raccontato a mia moglie questa cosa non posso dire che cosa mi ha risposto perché è un'istigazione a reato ragazzi mia moglie ha detto semplicemente beh qualcuno magari durante la notte potrebbe pensarci un attimo no 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 non fatelo ragazzi quelle sono le cose che fanno gli amici dei centri sociali Venite a, spacci- a spaccare il banchetto a spaccarti la faccia perché non la pensi nello stesso modo noi non siamo capaci di fare queste cose però, però ragazzi se guardate sulla stampa su qualunque quotidiano eccetera che ne ha parlato eh, sembra quasi che siano con il PD sono d'accordo col PD che alla fine è una cosa e che giustamente bisogna parlare l'infanzia negata ai nostri bambini travoni, transgender sono loro che ci raccontano le storie e adesso, e adesso Adesso, se non troviamo i transgender, troviamo la bimba Sadomaso che si infila al trainino in mezzo alle gambe. Che schifo! Vomito sul microfono! Una telefonata, poi voglio sentire anche il ben pensante, Baraggia, perché magari è d'accordo con quelli di Cremona, Baraggia. È possibile. Pronto?
4: Pronto. Ciao, Ciao. Sono. Ciao. Niente, sono Tony Avenestria. Volevo dirti soltanto, eh, qua ne arrivano a flotte, no? E niente... Noi come facciamo? Non cioè, so che non è un problema forse, forse del... So, noi siamo con Salvini tutti quanti. Qua. Perciò, vo- vo- volevo solamente dire i nostri colleghi di opposizione qua so che forse non frega niente ma secondo loro come arriviamo noi al 2023? Con, lavorando a chiacchiere, no, non lo so. Quando è che vanno un po' in piazza si fanno sentire un attimino? Perché qua noi... o prendo prendo iniziativa loro la prendiamo noi, andiamo noi in piazza perché a questo punto eh, non so boh,
1: grazie, sei stato chiarissimo e sì, forse bisogna prendere delle decisioni fare qualcosa, ci dicono in tantissimi ma cosa? Cremona certamente non sono stati zitti Eh, Sindaco Baraggia, a te
3: allora, eh, la cosa non mi stupisce la cosa non mi stupisce affatto però io parto da un presupposto io sono un artista mi piace il nudo mi piace la volgarità vado in un museo chiuso dove per entrare a vedere devi pagare io famiglia posso portare il piccolo il minore e spiegare l'arte che c'è in quel museo ma sono entrato al chiuso un museo l'ha aperto con queste immagini che io ho potuto vederne tre o quattro perché ieri sera sono andato a curiosare a vedere quello che succede a cremona mi ha lasciato al libito mi ha lasciato l'ibito ma io Alex ti invito a fare una cosa di questo tipo, di mandare subito una nota alla questura perché quei quadri vanno immediatamente rimossi, sono su pubblica via e anche se c'è l'avallo della tua amministrazione comunale non c'è il pudore che è una cosa diversa. Io non posso fare la fissione per pubblicizzare la mia attività e mettere una bambina o un minore o, o un, un discorso sessuale, Cioè, qua siamo veramente alla, al peggio della volgarità. Quindi io ti invito a rivolgerti al questore e di rivolgerti anche al ministro della famiglia. Esiste un ministero della famiglia? Io ti invito a scrivere e chiedere la rimozione immediata di quello schifo di mostra che non si può definire tale. Quella non è arte
1: sentiamo le vostre voci 0266203529 mi pare che ci sia anche Zan che eh, vuole entrare in diretta sapete che sta per essere approvata eh, una legge per cui dovremmo stare attenti anche a come parliamo eh, gay, lesbiche, transessuali chi altri gusti sessuali ma in questi casi stiamo parlando semplicemente eh, di bambini assatanati una bambina che decapita un coniglio eh, che mangia i lecca-lecca insanguinati no. che si fa entrare un trenino in Semmi, mezzo alle gambe
0: scusami, c'è
3: una cosa e' importante da dire che come tu te, infanzia negata, cioè noi qui stiamo parlando di bambini con ognuno la propria sensibilità che va a vedere delle immagini che li riguardano, cioè non stiamo parlando di un adulto che si infila il treno in mezzo alle gambe, qui stiamo parlando di un bambino e tu pensa alla sensibilità di bambini e bambine che è diversa una dall'altra, cosa possono immaginarsi nella loro testa, nella, nella loro psiche guardando quelle immagini, quelle immagini vanno rimosse ma le deve rimuovere il questore di Cremona.
1: Allora chiedo conferma prima di passare la telefonata ad Alessandro Zagni, capogruppo della Lega Cremona, ma queste immagini sono eh, pubbliche, cioè un conto è se è in una mostra chiusa che uno può decidere entro oppure non entro, cioè sono sulla pubblica via.
8: Sì esatto, è proprio così, nel senso che sono sulle strade cittadine dove ci sono solitamente i cartelloni delle pubblicità e in, questa, in questa settimana i cartelloni alle pubblicità sono stati sostituiti con 40 manifesti raffiguranti queste opere che fra l'altro la stessa autrice le definisce controverse ah ambigue perché è evidente che lo siano basta vederle basta se andate sulla mia pagina facebook ce n'è una che ho, che ho riportato di una fotografia di un cartellone fra l'altro che si trova vicino ad una scuola dove quindi i bambini quando escono da scuola si vedono davanti questo cartellone così come se andate sulla pagina facebook del senatore Pillon ne ho riportate altre vedete appunto quelle di cui stiamo parlando e il tema è come dicevamo che non è che una persona una famiglia sceglie di andare in uno spazio E raccontare ai propri figli le opere d'arte di un artista. Qui i bambini che non hanno filtri vedono sulla strada queste immagini e immaginate voi cosa possono percepirne eh, diciamo, e, 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 e concluderne perché io ho due figli piccoli e mi hanno sempre spiegato che i bambini piccoli non hanno la capacità di avere un giudizio critico rispetto a quello che vedono ma assorbono esattamente il messaggio che vedono quindi un bambino che si vede una bambina con una spada insanguinata che ha appena sgozzato un coniglio che, che perde sangue oppure un'altra bambina che si mette dentro in mezzo alle gambe un, un trenino o un altro coniglio o un'altra bambina bambina che e mette un, un piede sopra un pinocchio e lo frusta cosa, cosa può pensare di, di, vedendo queste immagini sulla strada se nessuno glielo porta a spiegare in uno spazio chiuso quindi fammi questa sentire. cosa è scandalosa e raccolgo l'invito del sindaco faremo subito una segnalazione al questore affinché vengano rimosse
1: fammi sentire qualche chiamata e se c'è qualche mamma all'ascolto chiamate 0266203529 è una tendenza alla porno pedofilia ci scrive Elisa è una tendenza ah, che insomma è stata anche abbracciata in qualche modo in passato, remoto da qualche esponente che ha governato regioni importanti di questo paese e che poi chiaramente non, sono tutte notizie non vere eh, assolutamente non credetemi che poi magari eh, si è comprato bambini facendo un bel eh, cocktail di spermatozoi ma è la moda ragazzi chi ha soldi lo può fare! se può fare! fammi prendere una chiamata Pronto?
4: Pronto, semi, sì, sono io andrei da Roma. Prego! Dobbiamo denunciare il Benetton, brava famiglia Benetton, Uninette Color Benetton. Quando facevate i voti pubblicitari, mettevate anche i bambini. Brava la famiglia Benetton, brava, continuate così il Eh, Con la vostra pubblicità mettete anche i bambini inutili a Benetton un, 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 un colore per il ma che sono bambini nuti, per saranno presenti in macrono brava famiglia Benetton ma c'erano anche bambini inuti la Benetton, i coglioni
1: grazie 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 salutiamo un fracco di gente che ci sta scrivendo anche per i ghost che ho trasmesso prima ragazzi eh? Max Emanuela o Baci da Roma un fracco di gente fan dei ghost vivi e lascia vivere che emozione la colonna sonora del mio cuore grandi ghost quando un vostro concerto Mara da Milano beh eh, come minimo come minimo li invitiamo qui in radio a fare un concertino scusami è eh? così bello abbiamo uno studio molto grande eh, c'è anche Simona a- abbiamo Simona non ancora allora, forse, forse, Chi sei Simona?
9: Sono Simona, da Eccola Cremona. Qua.
1: E cercavamo di metterci in contatto, tu chiamavi, noi chiamavamo Simona Sommi, eh? collega, collega di Alessandro Zagni, consigliere comunale, docente, ma soprattutto mamma, Simona.
6: Saluta
9: Alessandro in diretta, grande nostro capogruppo, e siamo sempre insieme a fare queste battaglie, ciao Ale. Ho chiamato per ovviamente sottoscrivere eh, tutto ciò che Alessandro ha già spiegato eh, sottolineando l'inopportunità di questa iniziativa che sia e credo sia palese tutto ciò Eh, ma anche per portarvi la mia testimonianza da docente e da mamma da docente perché proprio stamattina eh, a scuola dopo ci siamo confrontate eh, in sala insegnanti con altre colleghe e una di loro mi è corsa incontro eh, dicendomi Simona, proprio stamattina ti ho un po' usato, abbiamo usato la polemica eh, che avete ovviamente giustamente sollevato eh, verso l'amministrazione di Cremona per questa vicenda di affiche, proponendo un lavoro in classe eh, agli, agli studenti di seconda superiore per eh, motivare il loro assenso oppure la loro critica verso questa iniziativa la docente ha fatto visionare alcune immagini ha simulato il dibattito su questo tema ovviamente fatto in maniera intelligente e sabato ci sarà la restituzione con esposizione in classe eh, e con le argomentazioni degli alunni ho chiesto di farmi sapere cosa ne uscirà Eh, credo che sia comunque qualcosa di un'iniziativa interessante eh, perché voglio proprio capire cosa percepiscono, ma è che in questo caso stiamo parlando di eh, studenti di seconda superiore, però a dimostrazione che senza una mediazione adeguata, che può fare una docente, che può fare una mamma con degli strumenti, che anche però ovviamente all'interno di uno spazio predisposto e con le, appor- le opportune accortezze, è la dimostrazione che altrimenti questa iniziativa è veramente veramente pericolosa.
1: Pericolosa eh, dire poco, soprattutto, ripeto, perché eh, questi manifesti che, ripeto, sono sulla pubblica piazza a Cremona, intorno ai 20 chilometri della ciclabile intorno a Cremona, eh, sono stati messi lì eh, senza parlarne in eh, consiglio comunale. Io non capisco niente, però eh, una roba del genere, un conto, è eh, una, una mostra al chiuso. Eh, abbiamo fatto polemica anche su queste cose, o oh, uno spettacolo teatrale, ne abbiamo fatte tutti i colori e ne hanno preso in giro la religione cattolica, quella, no, no, quella islamica non si può, eh, quella islamica no, quella cattolica si può anzi, 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 è anche divertente prendere in giro Gesù che fa cose strane eroticamente eccetera, con i bambini eh, in questo caso, in questo caso tu il bambino lo porti in giro per Cremona e il tuo bambino deve guardare queste cose eh, che, che forse piacciono in comune eh, le fatine sadiche e dominatrici, eh, che abbiano un debole al comune di Cremona Mona, forse per questi gusti un po' sadomaso ci viene il dubbio ma chiaramente un dubbio lontano lontanissimo fatevi sentire lo diciamo davvero a Simona Sommi ad Alessandro Zagni e, come diceva Baraggia, Baraggia si, si denuncia si va in questura
3: assolutamente no, Ecco, vorrei approfittare di Simona per chiedere una cosa Mi piacerebbe sapere se tutti i bambini di Cremona conoscono la storia, magari messa proprio per i bambini, di Stradivari o dei maestri liutai di Cremona. Perché io Cremona la conosco per il Torrone e per Stradivari. Non la conoscevo per la pedopornografia, ma io la giudico così. Sono quadri pedopornografici. Su strada libera, su strada pubblica, vanno rimossi. E ci faccia sapere per cortesia.
9: Certo, la definizione esatta è criptopornografia, cioè la veicolazione eh, in maniera, io trovo anche subdola, di messaggi e allusioni non accettabili. Qui non si tratta di oscurantismo, qui non si tratta di essere medievali, qui si tratta di buonsenso. Eh, Lo dico da docente e da mamma, ho una figlia che che frequenta il liceo artistico, quindi assolutamente aperta a ogni tipo di... Eh, input piuttosto che ma ovviamente fatti eh, con i dovuti modi Perché non è possibile proporre in maniera diretta e non filtrata questo tipo di proposta.
1: Ci fermiamo, ci fermiamo, purtroppo siamo arrivati alle 14. Simona, veramente tante, tante grazie, così come Alessandro Zagni, combattete perché ci rimane soltanto questo, democraticamente combattiamo. Grazie Simona, grazie Alessandro.
0: Grazie a voi.
8: Grazie a voi. Ciao ragazzi
1: Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La
4: tua radio. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Sta per arrivare il più atteso colossal sci-fi italiano. Noi abbiamo una missione, dirigere il destino dell'universo.
1: Sophie, non ce la farai mai! Muoviti, Alex!
4: Tu non puoi competere con un dio. Un cast stellare. William Shatner, Gerard Depardieu, Bruce Payne, Creators of the Past, dall'8 ottobre al cinema.
6: C'è un'unica soluzione. Vai a Las Vegas e firmate l'annullamento.
1: 01 Distribution presenta. Ti vorrei invitare a cena. Così almeno festeggiamo il nostro divorzio. E che brindiamo? Giampaolo Morelli, Andrea De Logu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Gianmarco Tognazzi. E la notte da Leone. Non ti preoccupare, allora Divorzio a Las Vegas. Dall'8 ottobre al cinema.
2: Pochi immaginano che di notte la spazzatura si risveglia. E sogna di essere riciclata.
8: Chiamo Spark, potete aiutarmi, mi sono perso.
2: Un film d'animazione divertente ed emozionante. La spazzatura di qualcuno
4: è il tesoro di qualcun altro. Trash, dal 16 ottobre al cinema.
1: la musica che ci fa stare bene dopo quello di cui abbiamo parlato ragazzi ci voleva Luciano da detta Filos scritto P-H-I-L-O-S Filos la trovate sulla pagina Facebook di questo compositore fa colonne sonore veramente che girano in tutto il mondo ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin con Matteo Baraggia il sindaco Baraggia come spesso e volentieri facciamo e siamo qui a confutare le vostre telefonate allo 0266 203529 saluta anche tutti voi che ci guardate in radiovisione sul sito ww.radioRPL.it. Ci si vede se andate sul sito radioRPL.it, ci si vede anche se scaricate l'app la di RPL sul vostro cellulare, ci si vede se cercate RPL la tua radio su Facebook su youtube o se siete miei seguaci ci guardate in radiovisione e eh, c'è lisa che dice a questo punto per quanto esagerate meglio le femministe almeno combatterono per i diritti della donna Eh sì ma le femministe sono tutte morte a quanto pare domenico fedele in studio di rpl sempre noi nadia Almonte monte bentrovata nadia c'è adria adriene ti sto guardando da padova in bocca al lupo per la vostra trasmissione sei gentile anna rouge buongiorno e buongiorno buongiorno a Laura Predonzani dalla meravigliosa lo dico davvero Trieste con Jessica Bernardo Cidio ben trovata Teresa Fornarelli è ora di dire basta e eh, diglielo a quelli di Cremona che hanno votato PD e con loro eh, molti amici che ci state ascoltando probabilmente avete scelto di votare centrosinistra i ballottaggi al posto che centrodestra a Cremona ci sono le immagini eh, che, che, che ti fanno vedere un'infanzia Un'infanzia negata, un'infanzia violenta, piena di sangue, un'infanzia che noi non vorremmo mai vedere ma che a Cremona sono obbligati a vedere perché questi poster sono lungo tutta la via. 0266203529, una chiamata e poi naturalmente Matteo Baraggia che vuole confutare qualche altra argomentazione. Pronto? Pronto. Voilà. Ciao, Sergio. Ciao. Ma
2: fate una domanda, perché se sono ancora lì a fare tutte quelle puntate di quella
4: scelta, perché? Perché? Perché hanno ancora il consenso. E allora oggi sono in giro tanti ebiti che gli danno ancora il consenso
1: ciao grazie ciao. E eh, qui posso dare ragione a Giulio che ci scrive caro Semmi se Salvini non mollava di tutta fretta il governo ora noi non saremmo in queste condizioni tipo migranti ONG, e aggiungo io quello che sta succedendo a Cremona bastava avere pazienza e piano piano metterlo in quel posto ai 5 stelle politicamente of course eh, perché qualcuno poi gli piace davvero come stanno facendo ora quelli del PD scrive Giulio, Giulio noi conosciamo bene Matteo Salvini e sappiamo insomma che non è il tipo che sta lì a scaldare il banco o si lavorava seriamente oppure ha fatto bene a fare così. Eh, Matteo Baraggia eh, so che vuoi parlare anche di un'altra cosa importantissima eh, le aziende artigiane ad esempio che non hanno avuto aiuti dal governo che hanno avuto una mancetta e ora sono lì perché con tutte queste chiusure giustamente mascherina attenzione covid in alcune regioni tipo, tipo Campania eh, alle 23 non si può più uscire a bere qualche cosa eh, eh, però, però il governo non sta aiutando, cioè sta aiutando, <ride> ci sono determinate categorie che sta aiutando, ma chi sta facendo la fame sono proprio le persone che hanno pagato fino all'ultima lira e che ora, eh, tra poche settimane, ripartono le cartelle esattoriali. Eh. Tanto per ricordarvelo, eh, Baraggia, a te.
3: Sì, su questo argomento chiaramente si sì, filano dentro quattro, quattro argomenti diversi uno dall'altro. <ride> Ma iniziamo a parlare di una cosa. Allora, troppo spesso ci si dimentica che l'Italia è fatta da tantissime migliaia, decine di migliaia di partite IVA che sono le piccole e micro aziende. L'Italia è fatta così. L'Italia non è fatta di multinazionali. Purtroppo qua viene fatto un un errore dai politici che tendenzialmente si sente sempre a parlare la multinazionale perché se chiude una multinazionale fa effetto 500, 1.000, 5.000 dipendenti licenziati. Purtroppo ci si dimentica che se chiudono 100.000 aziende artigiane parliamo magari di un milione di posti di lavoro e non sto esagerando. Perché l'azienda artigiana può avere anche 10, 12, 15 e a volte anche 30 dipendenti. Cioè un'azienda della manifattura del tessile può avere 25-30 dipendenti ed essere un'azienda artigiana. Cosa è successo con il Covid? È successo che è arrivata la cosiddetta cassa integrazione anche per le microaziende, cosa che prima non c'era. Chiaramente per accedere alla cassa integrazione hanno dovuto fare degli accordi con i sindacati, lo metto sempre tra virgolette... E presentano il conto al governo, presentano il conto al governo per un miliardo di euro. Il governo di Roma stanzia 5 miliardi. E quanto poteva mettere a disposizione per le aziende artigiane? 60 milioni, cioè l'1% della richiesta iniziale. Quindi capite che con questi 60 milioni si è potuto fare ben poco. Allora il Fondo Bilaterale della Solidarietà per l'Artigianato mette del suo, 188 milioni come anticipazione. Dopodiché si arriva al secondo decreto. Secondo decreto, il governo a maggio mette a disposizione, stanzia, 765 milioni. Ma quanto di questi milioni poteva dare il governo? Non ha i soldi? Ecco che dà un quarto, cioè meno di 200 milioni. Morale, le aziende artigiane hanno potuto pagare solo la cassa integrazione di aprile e una parte di maggio. È arrivata la notizia il 5 di ottobre che finalmente il governo ha messo a disposizione le altre risorse e cosa hanno pagato, cosa stanno pagando in questi giorni, la mensilità, la chiusura di maggio e il mese di giugno. Abbiamo arretrato luglio, agosto e settembre e immagino anche ottobre, in attesa che arrivino altri soldi. Allora, perché devo andare in televisione, caro presidente Conte, e dire che ho 400 miliardi per le imprese italiane quando sai bene che non hai neanche una lira? E parlo della lira non a sproposito, visto che io la rimpiango a malencuore questa lira. E qui si attacca il secondo, il secondo argomento, che riguarda la previdenza sociale. Molti ascoltatori guarderanno sicuramente il Grande Fratello, come fanno milioni di italiani, E il caro Signorini ha fatto la polemica col Fausto Leali perché ricorda che la Previdenza l'ha inventata, non l'ha inventata Mussolini. Io mi preoccupo di un'altra cosa, cari signori. Io mi preoccupo che la pensione, la Previdenza sociale, così come era stata pensata, non so se da Mussolini o ancora prima, perché qualcosa di sociale c'era già prima a fine del 1800-1895, governo Crispi. Ma quello che prima era una garanzia per alcuni lavoratori, poi, prima della guerra, della, della seconda guerra, è diventata la previdenza per tutti. Previdenza sociale, lo dice la parola stessa, è per prevenire quella che è la povertà quando l'uomo e la donna smettono di lavorare. Se io ho avuto la fortuna di aver fatto una gran carriera lavorativa, non devo andare in pensione con 50.000 euro come fa qualche nostro politico. Faccio un nome a caso: Lamberto Dini che mi sapere quanto percepisce di pensione, ma devo fare in modo che la previdenza sociale rimanga nel tempo. Qui si introduce un altro argomento, che riguarda la cara Europa. La cara Europa che ci ha messo i tassi di interesse a zero. Non solo il risparmiatore italiano, no? perché noi eravamo grandi risparmiatori e abbiamo creato la ricchezza privata, mentre il pubblico scialacuava e abbiamo il famoso debito pubblico che parlavo l'altra volta, 80 miliardi all'anno di incremento. Tasso zero vuol dire che il montante della previdenza sociale, che va comunque a investire nei titoli di Stato, non ha più gli interessi e non matura più, non aumenta più. Continuiamo a prelevare invece il reddito e cittadinanza, gli aiuti degli aiuti degli aiuti che vengono prelevati dal monte della previdenza sociale. Questo cosa vuol dire? Che se io continuo a prelevare e non verso e non accumulo e non ho gli interessi, arriverà un bel momento che ho consumato tutto e non avrò le scorte. Quindi è un sistema che è condannato. Non dico domani mattina, dico fra 15, 20 anni, 30 anni. Ma se non inizio a mettere delle toppe, inizio a, a modificare il sistema e non inizio a contestare quello che hanno fatto i nostri professori, i nostri illuminati, i nostri cosiddetti, che hanno un curriculum che non finisce più, ma tutto quello che hanno fatto in questi 30 anni... Io continuo a ribadirlo che hanno fatto dei gravi errori. Quindi forse è il caso che la loro esperienza che hanno maturato, chi nella Banca Europea, chi addirittura nel Fondo Monetario Internazionale, ho letto in questi giorni il curriculum di un certo professor Cottarelli, Carlo Cottarelli, non so se è in ascolto, ma quando lui era al Fondo Monetario Internazionale faceva gli interessi del nostro paese o ci distrattava e ci ha messo in queste condizioni? Noi, i nostri politici, i nostri parlamentari, devono iniziare seriamente a prendere in mano questi argomenti e iniziare a sviscerarli. Vado su un terzo argomento. Si parlava del sud, della ripresa del sud. Io dico anche la ripresa del nord. Noi non parliamo adesso da imprenditori. Qui al nord è impossibile fare imprenditoria, così come al sud, con l'agricoltura. Quando io parlo di sburocratizzazione, vado a vedere che cosa è stato fatto in questi trent'anni, Vado a vedere le partite IVE che sono nate in questi trent'anni. Hanno chiuso le aziende. Chi è nato? Chi ha aperto la partita IVA? I controllori, consulenti, consulenti della sicurezza, consulenti del lavoro, consulenti di qui, consulenti di là. Queste sono le nuove attività di lavoro che nascono in Italia. Quando vado in Europa mi rendo conto che le normative europee, che in Italia diventano multe salate, e quindi uno prima di fare l'imprenditore o di andare a modificare e cambiare i suoi macchinari prende, chiude o va all'estero, perché all'estero c'è meno controllo, meno burocrazia, le stesse normative in Italia applicate in Italia non vengono applicate in Germania. E qui invito i nostri politici in ascolto a parlare con chi lavora all'estero, agli italiani che sono migranti verso l'estero, che vanno a lavorare però non a farsi mantenere e tornano e dicono ma là queste regole non ci sono, sto parlando della Germania, sto parlando di elettricisti che sono andati a lavorare in Germania e le normative europee applicate in Italia là non ci sono e non vengono applicate. Quindi quando parliamo di sburocratizzazione vuol dire permettere alla gente di tornare a lavorare e produrre, perché senza produzione non c'è futuro, né per noi, né per i nostri figli, né per i nostri nipoti. Concludo col decreto sicurezza. Tutti vogliamo il decreto sicurezza, tutti. Perché uno che vota PD e se io vado in casa sua a rubare, non mi dite che questo non inneggia la sicurezza, alla polizia, ai carabinieri, perché non c'è il controllo, e di qui, di là, di su, di giù. Allora, la sicurezza nasce da quello che è il lavoro che fa il sindaco sul proprio territorio, dal piccolo comune al grande comune. Il lavoro deve essere fatto, e ci sono i sistemi informatici per poterlo fare, controllando tutte le case, tutti gli edifici, chi ci abita in questi edifici, se sono registrate l'anagrafe, chi c'è in mano l'appartamento e se veramente in quell'appartamento ci abitano quelle persone. Faccio un esempio pratico. Io cooperativa prendo i soldi di questi migranti, di queste situazioni che ben conosciamo, dove tutto c'è il magna magna. Bene, se io cooperativa metto quattro persone all'interno di questo appartamento, vado a fare la denuncia all'ufficio anagrafe, nome, cognome, indirizzo eccetera. Se dopo sei mesi vengo a sapere che queste quattro persone non ci sono più, ce ne sono altre quattro, io domando, ma dove sono andate a finire queste quattro persone? Hanno avuto un posto di lavoro? Sono diventati richiedenti asilo? Sono, tra virgolette, clandestini, sono ritornati al loro paese. Possibile che non c'è il controllo? Cioè abbiamo assunto centinaia di migliaia di dipendenti pubblici con i computer, che nelle imprese private invece ha voluto dire esattamente il contrario. Il computer nell'azienda privata ha chiuso posti di lavoro, ha licenziato impiegati che non servono più. Una volta si scriveva tutto a mano, oggi esistono questi terminali e il lavoro di conseguenza a mano è diminuito. I comuni no comuni o o enti pubblici hanno aumentato i dipendenti benissimo, allora io prendo i miei dipendenti e adesso mi fate il controllo meticoloso del territorio, ecco il principio di sicurezza nasce da qui e io invito tutti i radioascoltatori a segnalare queste situazioni, se vedo nel mio comune, nella pubblica piazza 30 persone di colore o italiani, non guardo se è uno straniero o se è italiano che non lavorano Io vado a segnalarlo a chi di dovere e qui devo sapere come si vive, perché uno che vive di lavoro e ha una sua dignità può vivere tranquillamente, ma se uno non lavora tutto il giorno sono due i casi, o spaccia o vive le spalle di qualcun altro.
1: Signori, l'editoriale editoriale di Matteo Baraggia il sindaco di Aicurzio provincia di Monza e Brianza è bello tosto e variegato che farà pensare molta molta gente. Abbiamo ancora qualche minuto, chi vuole entrare in diretta può chiamare 0266 203529, l'hashtag che lancia fedele e io voglio i decreti sicurezza Salvini e io dico io rivoglio i decreti sicurezza Salvini. Ricordiamo tra i cambiamenti carini che hanno fatto, oltre naturalmente all'accoglienza diffusa e quindi il migrante sotto casa vostra, spero soltanto nelle città dove ha vinto il Partito Democratico, e c'è anche questa bella novità che sono stati depenalizzati i reati di oltraggio, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Quindi eh, tranquillamente possiamo ricominciare a insultare, a picchiare capotreni e controllori, autisti di autobus, insegnatori. Signanti, sindaci e pure i postini eh? già un tempo c'era il cane che mordeva il postino adesso no 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 non vediamo l'ora di menare il postino non scherziamo ma abbiamo visto quanti episodi drammatici con controllori picchiati a morte da immigrati incazzati semplicemente perché quello gli ha chiesto il biglietto Attenzione, non giochiamo col fuoco, loro, loro stanno distruggendo ciò che la Lega, Matteo Salvini ha fatto non è neanche il modo di lavorare ragazzi, non è che si cambia governo e si cancella quello che ha fatto quello di prima, il problema, il problema è che questa è la stessa gente che ha votato questi provvedimenti che adesso bleh, li rivomita fuori, che schifo, fammi un bel qui feste Lega che ve ne ricordo una interessante. Chiaramente orfani di Pontida, ma c'è stata Catania comunque che ha galvanizzato niente niente male, si è parlato di territorio e questo è l'importante. No, 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 c'è una pizzata, una pizzata inaugurale eh, della sezione rinnovata, vi sto parlando di domenica 24 ottobre, la pizzata della sezione Valle del Boia, che uno dice ma che cazzo è, è un polmone verde che si trova a nord di Gallarate, Nurent, in provincia di Varese. Signori, ci troviamo al circolo di Premezzo in provincia di Varese, domenica 24 ottobre. C'è un numero da chiamare per prenotazioni 340 77 4, 3, 8, 2, 2. Chiaramente eh, con questa storia del Covid eh, bisogna fare attenzione a ogni assembramento, facciamo attenzione, mettiamo le mascherine, stiamo distanti, però la voglia di ritrovarci non deve assolutamente andarsene. Fate un giro anche sul sito internet di Matteo Salvini, sulla pagina Facebook di Matteo Salvini per controllare perché tra pochissimo Matteo ritornerà a girare per ascoltare la gente, per fare rete con la gente e non dovete mancare di incontrarlo se ancora non l'avete fatto. Si chiude qui, feste, lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier E tra poco il qui Parlamento non prima certamente di avervi ricordato visto che gli amici di Repubblica ci ascoltano simpaticamente ce lo ricordano che è corsa, è corsa al tampone code fino a sette ore per fare il Chiaramente c'è paura, chiaramente per chi va a scuola basta tossire, eh, basta starnutire, qualche linea di febbre che, guarda caso, sono normali in questa stagione e e la mamma eh, prende paura, ma fosse soltanto per la mamma. Il problema è che poi eh, se si ammalano gli altri della classe, come minimo danno la colpa a te poi arriva la cattiva bidella anti-covid e mette tuo figlio nello sgabuzzino buio. Stiamo scherzando? Naturalmente però Sindaco Baraggia in un minuto effettivamente eh, c'è questo timore giustificato da un punto di vista soprattutto verso i nostri anziani io penso sempre ai nostri anziani i bambini un po' meno, perdonatemi ma casi di bambini gravi con il covid sinceramente si contano sulla punta di una mano in tanti tanti mesi Eh, c'è un po' di timore che è tornato
3: forse ne avevamo anche parlato se non ricordo male la prima puntata che sono tornato dopo la chiusura covid e la dimostrazione è questa qui che si era già detto eh, è come se il virus ha avuto questa diciamo caduta virale no? quindi la diminuzione della carica virale durante i mesi, i mesi estivi e come un virus di tra virgolette normale influenzale adesso sta riaumentando la carica virale io come numero che guardo è il numero dei ricoveri nelle terapie intensive hanno riaperto i reparti covid negli ospedali già questo era un segnale negativo sono aumentati i pazienti delle terapie intensive quindi questo è un campanello d'allarme Quindi usiamo la mascherina, è per il bene nostro, è per il bene di tutti e di conseguenza eh, vediamo poi come evolveranno i mesi invernali sperando che non ci sia un altro lockdown perché davvero non so le centinaia di migliaia di partite IVA che parlavo prima come potranno superare un secondo lockdown.
1: Assolutamente ottimismo. E qui arrivano i saluti da parte di Sammy Varin e del grande sindaco Baraggia che ringrazio e saluto, chiaramente grazie a
3: te, Sammy. Grazie Ci
1: rivediamo grazie, prestissimo. Chiedo a Roberto Colombo in regia: abbiamo un qui parlamento con, con, chi? con chi chi mi hai selezionato? sulla la replica, al ministro della salute speranza? Immagino. Sì, l'onorevole Rossana Boldi. Ok, ok, ok. Io allora eh, saluto e ringrazio tutti voi invitandovi a scaricare l'app la di RPL perché vedo che YouTube e Facebook ci stanno boicottando alla grande non inviandovi segnalazioni quando parte la trasmissione o cancellandola magicamente. Scaricate l'app la di RPL su tutti gli store digitali o cercate RPL la tua radio anche sulla radio. DAB e se non ce l'avete compratevela. A domani. Qui Parlamento.
3: Onorevole Occhiuto, onorevole Boldi, prego.
0: Grazie Presidente, rappresentanti del governo. Eh, eh, Io penso di poter commentare abbastanza brevemente quello che è stato l'intervento del Ministro Speranza. Allora, intanto eh, non ci ha convinto assolutamente che questo modo di procedere è un modo serio di interloquire con il Parlamento. In realtà lui viene e ci racconta, e questo è successo anche tutte le altre volte, cose che sono state già decise e che non verranno per niente modificate da quello che noi diciamo in quest'Aula oggi. Mi fa piacere che abbia detto che eh, c'è stato un risultato, se c'è stato un risultato su questa eh, calamità del coronavirus, che questo è un risultato di tutta la comunità. Mi fa piacere che l'abbia riconosciuto perché invece quando parla il nostro Presidente del Consiglio sembra che quando le cose vanno bene, vanno bene per merito del Governo, se le cose vanno male, vanno male per colpa dei cittadini e questo è intollerabile. Intollerabile, proprio come tipo di eh, ragionamento. Ehm, Si parla di prorogare lo stato di emergenza, che tra l'altro io non, non pensavo oggi di dover parlare di proroga dello stato di emergenza, pensavo di dover parlare dei contenuti del DPCM, perché non penso che nel DPCM ci sarà la proroga dello stato di emergenza, non penso proprio che eh, possa essere messa in un DPCM la proroga dello Stato di emergenza. E comunque noi non siamo d'accordo con questa proroga, siamo convinti che sia una decisione di tipo esclusivamente politico che eh, ha ben poco a che fare con le reali eh, necessità di governo della pandemia e con noi questo Lo pensa anche Ranieri Guerra che è il direttore aggiunto dell'OMS che ha detto più volte che il governo non si deve nascondere dietro indicazioni tecniche perché nessuna indicazione tecnica è stata data perché si prosegua sullo stato di emergenza dica chiaramente che vuole mantenere lo stato di emergenza perché gli fa più comodo mantenere in piedi tutti gli organismi che con lo stato di emergenza eh, può mantenere senza passare tutte le volte dal Parlamento. Certo, è più veloce, ma secondo me non è corretto nei confronti del Parlamento. Mm, Mascherine, distanziamento e lavaggio mani. Siamo tutti perfettamente d'accordo. L'unica cosa... mm, mi permetterei le mascherine all'aperto soltanto in luoghi dove c'è effettivamente rischio di assembramento, come è già stato deciso da alcune, eh, da alcune regioni. Sono eh, decisioni di buon senso e io mi auguro che nella decisione finale si tenga conto di questo. Non parliamo poi della possibilità di dare delle multe terribili, di sfruttare l'esercito. Non per aiutare e ehm, spiegare, eccetera, ma solo per punire e mazzolare pesantemente gli italiani. Non credo che sia questo, che sia questo lo scopo. Un'ultima cosa. Bene, speriamo che siano sempre più implementati i test salivari rispetto ai tamponi che si fanno ora, e questo me lo auguro specialmente per i piccoli, perché è impensabile che i bambini vengano sottoposti spesso a dei tamponi. E aggiungo, sarebbe forse ora di aggiungere la clinica, cioè l'osservazione del paziente, quello che è la base dell'atto medico alla eh, necessità di fare o meno tamponi. Un discrimine ci deve essere in questo un coinvolgimento della sapienza dei medici di quello che da sempre hanno fatto nel distinguere la sintomatologia e quindi dare indicazioni. Molto bene se si sono stanziati dei soldi per gli anticorpi monoclonali. Finisco, finisco reiterando la convinzione che noi ci opporremo strenuamente al fatto che venga riproposto lo stato di emergenza. Si è parlato di altri paesi che hanno situazioni peggiori della nostra. Faccio notare che in questi paesi da giugno non c'è più lo stato di emergenza, in nessuno di questi. Noi saremo gli unici a mantenerlo e senza necessità, perché tutto quello che si può fare con lo stato di emergenza si può fare in modo più civile e più coinvolgente per eh, il Parlamento e per eh, le, no, la nostra Costituzione, senza dover usare lo stato di emergenza. Grazie.
3: La ringrazio onorevole Boldi. Onorevole Menga.
1: Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato? Potere al popolo.